0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 até o 21. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos e dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem se demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto sendo Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade as, a, pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a verdade, a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha a mim e quem quiser, receba. De graça, a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve essas palavras da profecia, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Essa é a palavra de Deus. As últimas palavras de Deus. Interessante, né? Quando eu estava estudando o livro de Apocalipse, um dos textos que me serviu de orientação, ainda que tivesse algumas divergências doutrinárias, foi um livro de um autor que eu gosto muito chamado Ray Steadman. E eh, o título dele do livro dele sobre Apocalipse era é exatamente esse. God's Final Word. E é exatamente isso que nós queríamos falar. As últimas palavras de Deus. Não é acidental que o livro de Apocalipse eh, apareça como o último livro da Bíblia. Porque ele agrega, sintetiza e faz a conclusão de todos os demais temas da Bíblia. Gênesis nos fala, nos fala do início é, da história da humana, humana, da civilização, e o livro de Apocalipse, de acordo com a sua própria etiologia, nos revela o capítulo final da raça humana. Apocalipse literalmente significa revelação, descortinar, como Deus abrisse uma cortina e a gente pudesse ver. O véu que obscurece todo o entendimento foi movido e o mistério foi, foi clarificado. E Deus, então, tira o mistério que estava oculto e ele agora deixa perceber esses glimpses, essas, essas visões que nós podemos ter acerca do futuro. Só Deus conhece o fim desde o começo. Esse texto é uma revelação, como o próprio nome de Apocalipse significa. É uma profecia. E na medida em que caminhamos pelo livro de Apocalipse, nós vimos muitos mistérios sendo revelados e muitos mistérios sendo denunciados. Descobrimos que o mal persiste na Terra e desvendamos alguns mistérios relacionados às realidades espirituais. O livro de Apocalipse nos traz o projeto final de Deus para a humanidade, nos revelando aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 29. Ele afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E nesse texto em especial é constituída uma série de pequenos lembretes e advertências essas são as últimas palavras de Deus reconhecidas pela igreja cristã em todo o mundo como fechamento do cano. Isso é, todos os livros que são dignos de confiança, que pode ser regra de fé e prática, estão aqui encerrados e nada mais pode ser acrescentado ao que foi escrito, exceto aqueles que acreditam em novas revelações como os mormons ou em novas profetisas como Ellen White, como os adventistas, ou aqueles que acreditam também em novas Manifestações da história de Deus também Como os testemunhos de Jeová Fora disso, igrejas históricas e bíblicas Elas acreditam que sim Que essas aqui são as últimas e as finais Palavras de Deus Tanto liberais como pentecostais eh, Questionam isso aí Mas nós não deveríamos questionar eh, Os liberais Como Paul Tillich Ele afirma que no ano 200 Depois de Cristo, quando o cano foi, foi eh, Ainda não havia se estabelecido A igreja então tomou posição. Ele diz, olha, se foram necessários mais de 200 anos para que a igreja tomasse uma decisão final sobre os livros do Novo Testamento, que seriam aceitos e canônicos, então nós podemos entender também que, na verdade, isso não, não nos mostra que esse livro seja o último livro da Bíblia. Bem, essa é a posição liberal. Mas nós vamos encontrar também uma posição é, que a gente chama de pentecostal. Eu, há um tempo atrás, estava ouvindo uma, um vídeo de um pastor de uma linha Pentecostal chamado Peter Wagner, embora ele seja de uma tradição reformada, ah, o que ele falou foi um negócio bem complicado. Peter Wagner foi um conhecido professor de teologia do Fuller Theological Seminary, que lá, lá em Pasadena, na Califórnia. E ele então falou o seguinte: olha, às vezes eu tenho a impressão quando eu leio a Bíblia de que de que Deus parece ser um autor aposentado, que que escrevia, mas não es escrevia, não escreve mais, falava, mas não fala mais. Contra tais possibilidades e ideias de Schillick e de Peter Wagner, a igreja histórica, a igreja bíblica, a igreja reformada, sempre eh, foi contrária a essas posições. Ah, foi veemente afirmando que a Bíblia, do jeito que nós temos escritos, os livros do Antigo e Novo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento, em 27, contém toda a revelação de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. E é nessa autoridade e suficiência e inerrância das Escrituras que nós formulamos toda a nossa forma de pensar, e crer e agir. Essa é a nossa posição. E nós não precisamos reformar a Bíblia, nem precisamos abrir a Bíblia, nem precisamos negar alguns textos da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Agora, preste atenção. Se de fato, e nós queremos dizer si, se, de fato, o livro de Apocalipse, capítulo 22, são as últimas palavras de Deus estabelecidas no que nós chamamos a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, ou o Cânon Bíblico, significa que Deus estava querendo dizer algumas coisas que fossem extremamente importantes. Por isso que esse texto que nós lemos aqui, ele é formado de uma série de pequenos lembretes. Deus está, assim, tentando mostrar, na sua interesa, algumas coisas que nós precisamos entender. Sola escritura, como diziam os reformos Apenas isso Tudo o que Deus declarou Toda a sua verdade completa Está aqui E agora estamos encerrando Esse livro das escrituras sagradas Que é o último livro da Bíblia Então o que nós aprendemos aqui nesses textos Sobre essas últimas palavras de Deus A primeira lição que nós precisamos entender Ela está presente aqui no capítulo 22 Versículo 6 O primeiro texto que nós lemos hoje Que disse Disse-me ainda estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer Anote aí Estas palavras são fiéis e verdadeiras O conteúdo profético e narrativo da Bíblia Não é um amontoado de suposições De hipóteses, de teorias filosóficas ou espirituais O que está narrado aqui É fiel o anjo que comunica tal verdade a João faz questão de assegurar isso, afirmando que ele ouviu do próprio Senhor. Ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, os profetas, enviou seu anjo, referindo-se a ele mesmo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essas palavras foram recebidas do próprio Deus. Ao ler esse texto eu fiquei me perguntando por que, que o anjo faz questão de assegurar isso a João. O apóstolo. Provavelmente isso se deu por causa, como uma certa contraprova ao coração de João. Talvez ele mesmo pudesse estar se indagando se tudo aquilo que ele ouviu e viu é, pudesse ser alguma coisa fruto da sua fantasia ou da sua imaginação. Mas na verdade o anjo faz questão de frisar essas palavras são fiéis e verdadeiras para que João soubesse que o que ele estava ouvindo era de fato fidedigno. E também, ao mesmo tempo, essa mensagem se aplica a nós. Porque Jesus foi muito claro em dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essas são as palavras de Deus. Né? Ah, talvez essa afirmação também tenha sido feita por causa de nós, os leitores. Pela sua natureza simbólica, o conteúdo desse livro poderia ser questionado, como tem sido questionado e já foi questionado por muitos. Nós precisarmos estar seguros de que aquilo que Deus revela, revelou a João é, é, é fiel e verdadeiro, como o próprio anjo afirma. O Senhor, o Deus dos Espíritos e os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Em outras palavras, ele reafirma o fato de que essa profecia tem o mesmo peso e valor de todos os demais profetas da história de Israel, a quem João e todos nós admiramos. Esta é a garantia do próprio Deus de que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso, nós devemos nos aproximar dessas palavras com reverência e sincero desejo de apreender a sua mensagem, porque Apocalipse 27, versículo 10, vai dizer Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Portanto, meus queridos irmãos, a primeira razão que nós precisamos entender é que essa palavra é absolutamente digna de confiança. Segunda coisa que Deus vai reafirmar nas suas últimas palavras, está aí no versículo 7. Eis que o sem demora. O que ele está reafirmando? Ele reafirma que ele voltará, que o futuro está próximo. Muitos acham a volta de Cristo demorada e perguntando onde está a promessa da vinda do, do Senhor, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como já estavam indagando nos dias de Pedro, alguns irmãos, segundo de Pedro 3, 4, Desde a época apostólica até hoje, há muito escárnio e muita dúvida sobre a volta de Jesus Cristo. Por isso, o texto faz questão de reafirmar: Eis que vem sem demora. Não duvide disso. Alguns dias atrás, eu vi, para meu espanto, uma palavra do pastor Ricardo Gondinha, quem sempre admirei tanto no passado que fez uma declaração dizendo que, que, na verdade, ele acredita na volta de Jesus Cristo como uma esperança utópica, como se fosse, assim, um sinal de Deus. E a esperança utópica, na visão de George Multman, o, o teólogo liberal a quem ele se reporta, ela, ela diz que é como se fosse um arco-íris, que você olha para lembrar o pacto de Deus, mas se você for em direção ao arco-íris, ele nunca vai se tornar concreto. Não é essa visão Bíblica não é essa visão histórica, não é essa visão de teólogos ortodoxos e reformados, e nem da igreja cristã é, evangélica. Nós cremos na volta de Cristo, como o texto está falando, eis que venho sem demora. Muitos podem dizer, essa palavra foi escrita há muito tempo. Devemos ainda esperar essa promessa. A promessa continua. O apóstolo Pedro já tenta responder isso a alguns irmãos incrédulos nos seus dias, que diziam... É que a volta de Jesus parecia demorada demais. E ele responde em 2 de Pedro, capítulo é, é, 2, versículo 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Desculpe, eu, eu falei errado em é 2 de Pedro 3, 8 a 9. Existe uma coisa que não devemos esquecer. O que não podemos esquecer? Deus lê a história e o tempo na perspectiva transcendental, eterna. Ele tem uma ótica da meta histórica e com as lentes da eternidade, enquanto nós estamos aqui na história e achamos que as coisas são demoradas demais. Então, nós precisamos tentar ler a Bíblia na perspectiva não aristotélica, mas na perspectiva teológica, que é o que nós precisamos, além da categoria de tempo e espaço. Né? O fato é, Jesus vai voltar. Sem demora Thomas Edison Foi o inventor da lâmpada incandescente E de milhares de outros pequenos objetos Que revolucionaram A história da humanidade Ele foi um dos maiores gênios criativos De todos os tempos Mas há algo espetacular Sobre a vida desse homem Que, que era o seu temor a Deus ele esperava ansiosamente A vinda do Senhor Um dia ele surpreendeu a, a, dois dos seus auxiliares, um cristão e outro não cristão, discutindo sobre a vinda do Senhor. O não cristão não conseguia entender como seria cientificamente possível a volta de Cristo. Como é que Jesus viria nas nuvens e a igreja seria arrebatada? Isso lhe parecia uma história ridícula? Como isso poderia acontecer? Se temos pessoas de todas as partes do mundo e de diferentes matizes, como é que isso pode ser discernido, como é que vai saber quem é bom, quem não é? E Tomás Edson interferiu e ele colocou alguns pedaços de borracha e algumas taxinhas e pregos sobre uma mesa naquela oficina onde ele estava trabalhando. E logo em seguida ele tomou um ímã e passou esse ímã sobre aqueles objetos. Os pregos e tudo aquilo que continha metal se ligou imediatamente ao ímã, enquanto a borracha sequer se moveu. Então ele perguntou, por que, que as borrachas... Ficaram no mesmo lugar Enquanto os pregos Se moveram A resposta era óbvia Os elementos químicos presentes nos pregos Exerciam sobre eles Uma, for uma força de atração Em direção ao ímã E Edson então concluiu Assim será Com a vinda do Senhor Aqueles que estiverem identificados Na sua natureza inerente sentir -se ão irresistivelmente atraídos a Jesus e subirão para encontrá-lo porque são da mesma natureza Jesus está dizendo, eis que venho sem demora, os cristãos são chamados a guardar essas palavras da, da profecia é, terceira coisa que esse, que esse texto vai nos dizer as últimas palavras de, de Cristo e se encontra aí no capítulo 22 versículo 10, que diz disse-me ainda não céles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nas últimas palavras de Deus, ele afirma que as profecias não devem ser seladas, lacradas, acorrentadas, mas elas precisam ser anunciadas e proclamadas. A mensagem precisa ser anunciada, não é para ser escondida. E uma razão é dada aqui. O tempo... Está próximo Pelo fato dos homens serem mortais e passarem Eles precisam ouvir a mensagem da salvação Porque estamos às portas da vinda do Senhor E essa mensagem deve ser proclamada Para que produza obediência, reverência e adoração Isso nos aponta para o fato de que o livro de Apocalipse Não tem uma mensagem que não possa ser absorvida pela igreja Pelo contrário a mensagem de Apocalipse é uma mensagem clara Apocalipse não contém um código indecifrável como nós temos estudado Nem o um significado secreto que foge da norma da interpretação que o próprio texto revela Se a verdade não é clara nessas palavras, então esta ordem não faz sentido Não devemos pensar que as palavras do Apocalipse são apenas para um pequeno grupo de eruditos Ou acreditar que, ela, que seu conteúdo é apenas acessível aos, aos místicos ou aos clérigos Não, a palavra de Deus é acessiva a todos que, que com desejo ardente Buscam ouvi-la e entendê-la Por isso ela não pode ser amordaçada Ela não pode ser selada Ela não pode ser lacrada Um velho pregador já falecido lá de Belo Horizonte Ele gostava de usar uma expressão que me chama muita atenção Ele dizia o seguinte se Deus não disse o que teria dito, por que, que Deus não disse o que teria de dizer? Com isso ele estava querendo dizer, olha, se, se a palavra de Deus não é a palavra de Deus, a gente precisa achar um outro sentido, por que, que Deus não falou logo a palavra dele? Então o livro de Apocalipse, como já explicamos, ele tinha uma razão simbólica, a razão de ser simbólico, a razão de ser uma mensagem escatológica, mas isso tinha um objetivo histórico e nós precisamos desvendar isso com sabedoria, oração e temor. Quarta mensagem que as últimas palavras de Cristo nos trazem né, É que esta palavra de Deus, revelada no livro de Apocalipse Provoca santidade em alguns, mas estimula rebeldia em outros Vamos lá, provérbio 22, 11 Continue o injusto fazendo injustiça Continue o imundo ainda sendo imundo O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se ou seja, parece que no texto da Bíblia está falando Ah, o imundo continua fazendo... É assim que tem que ser, você vai lá fazendo... Imundo. Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é uma constatação. Ela está dizendo que o injusto continua fazendo injustiça. Essa é a realidade. Que o imundo continua praticando a imundice. Mas que nós, como pessoas que tememos a Deus, nós precisamos perseguir e continuar na prática da justiça, na prática da santidade, porque essa é a palavra de Deus aqui. Esses que respondem ao convite de Deus por causa das suas convicções e por amarem a Deus, vão desejar praticar a justiça, apesar de toda a injustiça, daqueles que continuam praticando a injustiça, ou da imundice daqueles que continuam e vão continuar praticando a imundice. Muitas vezes, essas pessoas que se recusam a praticar a injustiça, e a disse, elas, são, elas perdem muitos privilégios humanos. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 25, ele afirma que, que Moisés preferiu ser maltratado com, junto com o povo de Deus ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Muitos homens de Deus foram zombados pelas suas escolhas. Muitos homens de Deus têm sido criticados por seus valores sociais, e humanos, é, muitas pessoas privilegiam quem pratica a injustiça, mas por amor a Deus nós vamos continuar buscando a santidade e buscando a justiça. Isso é o que Deus espera de nós. Nós vamos continuar, porque nós precisamos considerar o opróbrio, a vergonha de Cristo, a humilhação de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, como fez Moisés, porque ele contemplava o galardão. Muitas vezes isso... Acontece num contexto de muita ridicularização De muita zombaria Mas nós vamos continuar vivendo em santidade Na expectativa de fé de um Deus que age na história E que vai voltar Nós estamos esperando o galardão que vem de Deus Como diz Apocalipse 22, 12 Eis que vem sem demora Comigo está o galardão Que tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Nós cremos num Deus que julga e no Deus que vai manifestar a retribuição de acordo com a sua vontade. Há muitos anos atrás, eu era menino é, no interior do, do estado de Tocantins. Eu cresci, passei a minha infância, dos 9 até os 17 anos, pré-adolescência e adolescência, passei praticamente em Gurupi. E havia na igreja de Gurupi um homem que era negro e que era presbítero da igreja. Esse homem... É, ele era um homem de um respeito tremendo, ele era vereador na cidade O senhor Augusto Abrantes E ele, naquela época, o, o, a situação política do Brasil era muito dividida entre dois grandes partidos E o senhor Augusto, eu não me lembro exatamente qual era o partido dele Mas eu lembro que ele era um, de um partido E, havia, e o quórum dentro do, da, da Câmara de Vereadores estava muito dividido e eles precisavam, a oposição precisava de votos para aprovar um projeto. E estava 3 a 3. Então o que, que eles fizeram? Os demais vereadores resolveram se aproximar do seu Augusto e fazer ofertas financeiras. Ele era um homem muito pobre, ele morava no fundo de uma casa de zelador da igreja presbiteriana, na segunda igreja presbiteriana de Gurupi. E aí eles então se aproximaram dele, aí deram carona para ele, ele não tinha carro. E ele foi de carona até a casa. Quando ele estava para sair, os caras então fizeram a proposta. Augusto, a gente sabe que o senhor é um homem honesto, o senhor é um homem íntegro, que o senhor é um homem de muito caráter, de muito valor, mas a gente percebe que a vida do senhor é uma vida muito simples. E nós estamos aí prestes a aprovar um projeto muito importante para a cidade, nós temos muito interesse na aprovação e nós pensamos na possibilidade do senhor é, votar a favor da gente. E a gente arrumaria um jeito de providenciar algumas coisas para o senhor também, é, construindo uma casinha para o senhor. E, e nós temos recursos para poder fazer isso aí. Mas nós queríamos a aprovação do senhor. Podemos contar com o seu apoio? O senhor Augusto era um homem de mais ou menos 1,90m, negro. Ele abriu lentamente a porta da, do Fusquinha, onde ele estava, fechou a porta do Fusca, enfiou a cabeça dentro e olhou para cada um deles e disse assim, já foi... Já foi tempo em que preto se vendia. Virou as costas e foi embora. É interessante isso aí, né? Passar bem, senhores. Então, gente, quem pratica a injustiça vai continuar praticando a injustiça. Não, não fique admirado disso. Quem pratica a, a imundícia vai continuar praticando a imundícia. Não se admire disso. Mas a Bíblia diz aqui para nós. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essas são as últimas palavras de Deus. Vamos mais uma, última, uma das últimas palavras de Deus. Está aqui no capítulo 22, versículo 14, que diz aí, Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que, é que Deus nos lembra aqui nas suas últimas palavras declaradas nas Escrituras Sagradas? Ele anuncia que ainda é tempo de salvação. Tempo de salvação. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora, nesse tempo presente, o sangue do Cordeiro continua a operar. Não existe outro caminho para os céus, a não ser que a nossa vida seja purificada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a essência do Evangelho. Haverá uma hora que será impossível a salvação. Haverá um momento em que não haverá mais possibilidade de salvação, mas agora é a hora. E o texto e há uma advertência aqui muito interessante no capítulo 22, versículo 15, diz, "Fora ficam os cães, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira." Para os judeus, cães não eram animais de estimação e domesticados como são atualmente. Na realidade, eram um símbolo de tudo que era selvagem e puro. Cães era um termo usado para pessoas perversas e inescrupulosas. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo: que fora ficam os cães. A Bíblia não está falando de, de cachorros, né? Então não precisa fazer exegésio no texto aqui, dizendo, será que os cães vão para o céu ou ficam fora do céu? né? Então, ah, aí o cara pega a Bíblia e fala, ah, mas aqui está dizendo, fora ficam os cães, então os cães não vão entrar. Não está falando de animais, não está falando de pets, está falando de pessoas que são chamadas aqui duramente de cães o evangelho é novamente anunciado aqui, com um convite para aqueles que têm sede, para aqueles que desejam para aqueles que entendem a necessidade de serem lavados no sangue do cordeiro de ter as suas vestiduras alvejadas pelo sangue, aquele que tem sede venha versículo 17, aquele que tem sede venha, e quem quiser receber de graça, quem quiser receba de graça a água da vida esse é tempo de salvação você já Abriu seu coração para Jesus? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? As portas estão abertas, o convite está feito. Deus mais uma vez dá oportunidade a nós pecadores para nos arrependermos do nosso estilo inconsequente de viver e mudemos a nossa atitude. Sejamos lavados pelo sangue quando o Senhor Jesus voltar. Será tarde demais. Hoje é tempo de salvação por isso o texto nos mostra que de, que de forma Deus opera para convidar as pessoas do mundo inteiro para a salvação. Olha lá que interessante essa linguagem que o texto vai falar aqui. Versículo 17 O Espírito e a noiva dizem, vem! Nós somos convidados por duas coisas. Primeiro, nós somos convidados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal agente motivador para que voltemos a Deus. É Ele quem nos aplica em nós, a salvação realizada por Cristo Jesus. É ele quem nos regenera. É ele quem nos justifica. É ele quem nos santifica. É ele quem nos restaura para Deus. Conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. É ele quem nos convence do pecado, do espírito, do pecado, da justiça, da justiça do pecado e do juízo. Tudo tem que vir pelo Espírito Santo. É esse Espírito que nos convida a vir Que diz de forma ve veemente a todos nós aqui Vem O Espírito de Deus nos tem chamado A nos aproximarmos dele E talvez ele esteja chamando você Mas tem uma outra coisa que nos chama também O Espírito e a noiva dizem Vem Não é apenas o Espírito Santo Mas a noiva também está convidando De que noiva se refere? O que significa essa noiva? A noiva aqui é uma referência clara à Igreja de Cristo, como já vimos em textos anteriores e em outras partes das escrituras também. A Igreja de Cristo é a boca de Deus. Quando eu prego a palavra, quando irmãos pregam a palavra, quando irmãos testemunham a palavra, na verdade nós estamos o tempo todo, incansavelmente, tentando convencer alguns de se arrependerem dos seus pecados e voltarem para Deus. A igreja, de forma incansável, tem convidado a gente para voltar. Eu sou pregador do evangelho ordenado há 42 anos. E nesse tempo não faço a mínima ideia de quantas pessoas já ouviram o meu convite para que, que deixe Jesus Cristo reinar na sua história. Não faço a mínima ideia. Mas o tempo todo eu estou dizendo às pessoas, venham, venham. E eu espero continuar como parte da noiva de Cristo a dizer isso pelo resto da minha vida. Aceite a Jesus como seu salvador. Venha. Você tem sede de Deus? Venha. Se você quer receber de graça a água da vida, venha. Porque Cristo está voltando. Venha. E por último, a última palavra, o último lembrete que nós encontramos nas últimas palavras de Deus é que Deus nos adverte nas suas últimas declarações relatadas nas escrituras sagradas que não tenhamos a tentação de ampliar subtrair amputar aumentar o conteúdo da sua mensagem olha lá no capítulo 22 versículo 18 a 20 eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida Da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro Portanto, meus queridos irmãos, não se aventure Não ouse tentar adulterar a palavra de Deus Não coloque água no leite não acrescente palavras de homens, ou de profetas, ou de anjos, ou de novas revelações à Palavra de Deus. A Bíblia não comporta, ela não suporta isso. A advertência é clara. Não mude uma palavra dessa profecia. Não acrescente nada à Palavra de Deus. Não subtraia nada. E essa advertência se aplica àqueles que intencionalmente deturpam o ensino deste livro. O cano das escrituras sagradas foi fechado no final do primeiro século, quando o livro de Apocalipse foi concluído. Qualquer falso profeta ou charlatão que acrescenta supostas novas revelações, tais como os montanistas que fizeram na igreja primitiva, ou Joseph Smith, que fez nos testemunhos de Jeová, ou Mary Baker Eddy, que fez na ciência cristã, ou Ellen White, que fez no Adventismo do Sétimo Dia Ou com Joseph Smith, que fez na Igreja dos Mormos, E outros profetas em tempos recentes Sofrerão as consequências de tais distorções Deus trará as, os falagelos deste livro O julgamento de Deus é igualmente severo Aqueles que retiram parte das escrituras Como o herético Marcion, que, que, na Igreja Primitiva E os liberais da autocrítica nos tempos modernos, da crítica das formas, do raios, né? geschichte, Deus vai retirar-lhes a sua parte da árvore da vida. A palavra de Deus não é uma descoberta humana. Não pode ser manipulada em laboratórios ao bel prazer dos curiosos. Ela não precisa ser atualizada. Como disse Ed René Kivitz, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não precisa. A Bíblia é palavra de Deus. A essência dela é a palavra de Deus. Não devemos subtrair, nem atualizar, nem acrescentar, nem perverter nenhum dos seus sentidos. Normalmente, pessoas que pervertem o sentido das Escrituras Sagradas o fazem para justificar as suas práticas pecaminosas. Então, meus queridos, como é que nós vamos expender essas solenes palavras de Deus, as últimas palavras? Deus ainda tem falado, meio delas, como nos falou hoje. Essas são as últimas palavras dele. Mas tanto nas suas primeiras palavras, quanto nas suas últimas palavras, Deus tem afirmado sempre que nem uma dessas palavras cairá na terra antes que faça tudo aquilo que, para a qual foi designada. A palavra de Deus não volta vazia. Ao pensar sobre o significado disso, nós é mister que nosso coração responda de forma convicta. Eu tenho sede, Senhor. Eu desejo muito a sua companhia. E porque Ele vem e sua volta inexoravelmente se dará conforme tudo o que Ele de, pré-determinou e, e determinou, e por sabermos que nada vai surpreender a Deus, nenhum evento da história está fora do seu domínio. Antes, todas as coisas estão debaixo de suas grandiosas e, e tremenda majestade. E é por causa disso que a gente pode dizer... Tudo está sob controle. Maranata, vem, Senhor Jesus. Certamente, vem e sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ó oh, Pai querido, aplica essa palavra ao nosso coração. Para que cresçamos na fé, no temor do Senhor, na reverência. Obrigado pela revelação que o Senhor nos dá. E por esse texto tão precioso e desafiador que as Escrituras Sagradas nos trazem, em nome de Jesus. Amém, Pai.